0: Bien hermanos, buenos días otra vez. La paz del Señor en sus corazones y... Vamos a preparar nuestro cuerpo y nuestro corazón para recibir la palabra. Cuando digo nuestro cuerpo es porque puede haber tendencia a cansarnos, a darnos sueño. Pero hay que someterlo, hay que sujetarlo, decirle nada. Vamos a, a recibir la palabra y vamos a decirle al cuerpo que se prepare también para recibir la escritura. Con el título ahora... Uh, la Palabra de Dios y la Iglesia local eh, Dicho de otra manera, vamos a hablar de nosotros Vamos a hablar de, de la puerta para acá Ya hablamos de la familia Hablamos un poquito de, con respecto al mundo La vida personal del creyente Pero ahorita vamos a hablar de nosotros Así que vamos a, a procurar Dejar que la centralidad de la Escritura esté entre nosotros El texto que vamos a considerar es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 41 al 47, es el texto eh, principal de la predicación ahora, Hechos 2, 41 al 47, dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Oremos, pidiéndole al Señor su gracia y sabiduría, para compartir y para oír la Palabra. Padre, gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús, por este momento, esta oportunidad. Nosotros, Señor, estamos en tus manos, nos queremos someter enteramente a la dirección de tu palabra y gracias por permitirnos tenerla hoy aquí, exponerla hoy aquí y yo te ruego que les des consejo sabio, instrucción de lo alto y que nuestro oído esté atento para recibir tu palabra y que ella pueda quedar en nuestra mente. ...y en nuestro corazón... ...estamos pues en tus manos... ...y te rogamos Espíritu Santo... ...que así como la revelaste un día... ...hoy Señor a nosotros nos dé la iluminación... ...para impartirla... ...oramos... ...en el poderoso nombre de Jesús... ...siempre con la alabanza... ...amén... ...muy bien... ...todo tiene un comienzo... ...todo tiene un principio... ...y... ...desde el principio pues podemos proyectarlos. Si algo inicia bien, lo más probable es que va a terminar bien. Si algo inicia correctamente, lo más probable es que va a terminar correctamente. Un buen inicio, un buen fundamento, será vital para el desarrollo hacia adelante. Hay un dicho en mi país, y es que desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo, es decir, de la forma como iniciamos, pues vamos a poder determinar en cierto sentido cómo vamos a concluir. En nuestro caso, como iglesia, si nuestro fundamento, si nuestra guía, si nuestros primeros pasos son bíblicos, aunque cometamos algunos errores en la medida que vamos avanzando, podremos ir corrigiendo, porque hemos iniciado bien, es decir, hemos iniciado con el fundamento que es la palabra del Señor. La iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios es una sola, por un lado espiritualmente hablando, la iglesia es una sola en el mundo, a lo ancho y a lo largo del mundo, pero esa iglesia que está en todo el mundo, tiene expresiones en iglesias locales, es decir, nosotros como iglesia local, como congregación aquí donde estamos hoy somos una expresión de la que es la iglesia del señor en toda parte en cualquier parte del mundo donde el señor sea predicado donde su palabra corra qué quiere decir esto que alguien que es creyente fiel creyente en una iglesia local en este caso aquí en la ciudad donde estamos hoy mañana por a o b razón se muda se va a otro sitio a vivir allá buscará el que es de cristo Allá buscará también donde tener comunión Buscará una iglesia local Porque la iglesia es una sola a lo largo y a lo ancho del mundo Es decir, nadie puede decir que es creyente si no pertenece a una iglesia local Nadie puede decir que pertenece al cuerpo de Cristo Si no, se comu si no tiene comunión con ese cuerpo de Cristo en una comunidad pequeña En una congregación pequeña Repito la grande, que es la expresión del Señor en toda la historia, no solamente desde el inicio del, del, del Evangelio y el inicio de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, pues de allí se determinará lo que ha de seguir. Así que, nosotros encontramos los primeros pasos, los primeros movimientos, los primeros fundamentos de lo que era la iglesia cuando empiezan a ser, esto se conoce como la iglesia Primitiva, la iglesia en el inicio la encontramos en hechos de los apóstoles el señor dijo que venía a fundar su iglesia pero cuando él se va su cuerpo empieza a revelarse es decir lo que él deja fundamentado lo que él deja claro él se va pero él dijo yo voy a fundar mi iglesia él vino y por medio del evangelio él comienza a poner la institución de Dios en la tierra él, él empieza a colocar ese fundamento en los corazones así que eh, si notamos bien en la lectura por ejemplo al, al principio en el 241 habla de que la iglesia en el inicio cuando el, el señor comenzó a, a, a que el evangelio entrara dice al final del versículo 41 aquel día eh, se añadieron como tres 3000 personas ¿cuántas personas? Como tres mil. Hay otro sermón donde dice que Pedro predicó y ese día se añadieron como cinco mil. Es decir, en dos predicaciones, ¿cuántos se añadieron? ¿Cuántos se añadieron? Ocho mil. Alguien dijo que nosotros necesitamos lo contrario, ocho mil sermones para dos convertidos. Necesitamos ocho mil sermones a ver si hay dos que se convierten. Una iglesia comienza dando pasos cuando viene a Cristo. Es decir... Nadie puede decir que es de la iglesia si no es de Cristo, si no pertenece al cuerpo de Cristo. Si usted es miembro de una iglesia en particular, dije ahora, y creo que nos va a tocar cerrar la puerta, pastor, porque vamos a hablar de nosotros. <risa> vamos a hablar aquí de nosotros. Es decir, vamos a hablar lo que nos corresponde a nosotros como iglesia local. Lo que somos, para dónde vamos, cómo se fundamenta. Entonces, inicialmente, ese fundamento de la iglesia está en lo que es la palabra de Dios. Por eso el título del sermón, no se puede hacer iglesia si no hay palabra de Dios. Si usted como creyente personal de la iglesia local, no es activo en la lectura de la palabra, en consumir Biblia, digámoslo de esa manera, en estar atento a la escritura, entonces, ¿a qué iglesia local pertenece? Permítame decirlo otra vez, somos de una iglesia local en la medida en que en forma personal yo consuma Biblia, consuma la palabra. Eso me hace activo en la iglesia. Así que lo que espero despertar por medio del mensaje que estamos dejando es volver a la escritura, volver a la palabra del Señor, retomar otra vez el consejo de Dios a través de su palabra. Así que, amados hermanos, eh, 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 espero, vuelvo y reitero, que podamos tener este despertar y revisar qué hicieron los primeros cristianos, qué hizo la primera iglesia, que fue la, el fundamento para que nosotros retomemos o activemos nuevamente esos principios de la palabra del Señor. Comenzamos entonces por mirar esos fundamentos que eh, los primeros cristianos pusieron, los Primeros cristianos, el primer, el segundo slide, las primeras, los primeros cristianos participaban en qué. ¿De qué participaban? Primeramente dice, de la doctrina de los apóstoles. No estamos inventando nada. Dice el versículo 42, y perseveraban, en el 2.42 de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Desafortunadamente, algunos han reinterpretado o dado una nueva interpretación a ciertos textos y han, le han quitado la validez del texto. Cuando la escritura aquí habla de la doctrina de los apóstoles, está diciendo lo que ellos pusieron en primer lugar, no que ellos eran los fundadores. La iglesia la puso el Señor, ellos son los que el Señor llamó a que reiniciaran siguieran el procedimiento con la iglesia me explico los apóstoles cuando dice la doctrina de los apóstoles está diciendo lo que ellos enseñaban lo que ellos decían lo que ellos fundamentaron no ellos en sí mismos no era lo que ellos pensaban sino lo que ellos habían recibido del maestro Permítanme decirlo de esta, de esta otra manera la doctrina apostólica es lo que recibieron los primeros apóstoles del Señor. Eso es fundamental para que la iglesia avanzara hacia adelante. Desafortunadamente, algunos han querido retomar o re reinterpretar estos textos y piensan que todavía hoy el Señor le está levantando apóstoles. Ahora, ¿por qué pensamos que hoy no hay apóstoles, por lo menos como estos? Porque como es un fundamento, como es un fundamento, ese fundamento para cualquier institución, para cualquier obra, para cualquier edificio, para cualquier casa, ese fundamento se pone una sola vez. Esta, esta estructura que vemos aquí tiene un fundamento. ¿Cuántas veces tuvieron que cavar? ¿Cuántas veces tuvieron que poner esas bases fuertes abajo? Una sola vez. El fundamento ya se puso. El fundamento de ellos mismos siendo los primeros ellos mismos se edificaron sobre cristo cuál es la doctrina apostólica lo que ellos recibieron del señor y lo comunicaron a la iglesia no ellos por sí mismos dice la escritura no tiene que buscarlo necesariamente pero quizás lo puede usted mirar en Efesios capítulo 2 versículo 20 efesios capítulo 2 versículo 20 dice Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero me gusta más lo que sigue, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, los apóstoles se fundamentaron en Jesús, Jesús es lo principal, Jesús es el todo de la iglesia, la iglesia local es tan fuerte como su fundamento sea Cristo. Y si nosotros estamos fundamentados luego en la doctrina apostólica, que es mostrando siempre a Jesús como el eje, como el centro, entonces podrá, podremos avanzar. Una estructura, y, y creo que de alguna manera lo hemos visto cuando hay ciertos movimientos telúricos, cuando hay terremotos, ¿cierto que sí? Dos casas que están muy seguidas una de otra, una casa se fue a pique, y la otra casa que está ahí nomás ahí enseguida se quedó en pie se movió un poquitico algo sus paredes, algo algo se movió pero una casa se mantuvo en pie y otra se cayó estando seguida una de otro ¿qué hizo que la una se mantuviera en pie y la otra se cayera? el fundamento porque a ambos les vino el mismo terremoto o dicho de otra manera a ambas casas le hicieron la misma prueba ¿probaron ¿probaron qué? El fundamento. Si el fundamento está bien, aunque nos sacudamos, nos vamos a tener, a sostener en pie. ¿Quién es el fundamento en su vida? ¿Sobre qué está fundamentada la vida cristiana? Valga el caso, la vida familiar, ¿sobre quién está fundamentada? Está sobre Cristo. Van a venir circunstancias difíciles, pero nos vamos a poder sostener. En la prueba, en la aflicción, en el dolor, en una angustia, porque estamos parados en una roca inamovible. Y esa roca inamovible que es Cristo lo comunica, o él se lo dejó a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, no somos nosotros, es Cristo el fundamento. La doctrina apostólica, vuelvo y reitero, tiene que ver con el hecho de reconocer que es en Jesús en quien está el fundamento, no en ellos. Ellos están puestos por el Señor. Pero Jesús es la roca principal de la iglesia. Jesús es la roca principal de la iglesia. ¿Cuál es la segunda cosa en la que ellos perseveraban? La iglesia naciente, la iglesia primaria, la iglesia primitiva. Dice allí el número 2. Después de la doctrina de los apóstoles, tenemos que dice el versículo 42. En la comunión en los unos con los otros. ¿En qué se fundamentaba lo siguiente? En la comunión unos con otros hermanos seremos tan fuertes también primeramente si nuestro fundamento es cristo y seremos tan fuertes en la medida en que tengamos que relaciones unos con otros reitero lo del principio no estamos hablando de afuera estamos hablando del entorno de la iglesia en la medida en que nuestras relaciones sean primeramente sanas o santas que nuestras relaciones sean limpias que tenemos caracteres diferentes que nos enojamos cuántos de aquí se enojan de vez en cuando tan poquitos hermanos no me dejen solo por favor por favor no me dejen solo <risa> tenemos diferentes circunstancias temperamentales cierto que sí algo no nos gusta y demás pero esto no puede romper la comunión, esto no puede romper, porque si se rompe la comunión por un enojo, por un grito, por una ira, pues se romperá el cuerpo, se romperá la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente sabemos que hubo el enojo, que hubo la rabia, que hubo, no sé, que algo que no me gustó, procurar sanarlo inmediatamente para que esta segunda fase se mantenga constante, comunión. Estos momentos de compartir un alimento, estos momentos de una llamada, un momento con un texto bíblico, un pensamiento que tenga que ver con el hecho de nuestras relaciones. La iglesia va a ser tan fuerte, la iglesia va local, local va a ser tan fuerte, cuanto ella está fundamentada en la palabra de Cristo y cuando está fundamentada en las buenas relaciones de los unos con los otros. Mantengamos esto firme entre nosotros, buena actitud. Buena actitud de unos para con otros, en la comunión unos con otros. En lo tercero, que había permanencia en esta iglesia que nacía, perseverando en Cristo, perseverando en la comunión. En lo tercero, en el partimiento del pan o en la llamada la cena del Señor. La cena del Señor. Cada iglesia tiene su forma de cómo compartir la cena, ¿sí? Y nos referimos a la forma, es la forma de prepararlo, la forma de servirlo, la forma de hacer en ese momento la ceremonia de la cena del Señor. Cada iglesia tiene en ese sentido una particularidad. En eso no nos vamos a ingresar porque, repito, cada iglesia tiene la forma de hacerlo. El hecho es lo que representa la cena, lo que simboliza la cena más que los actos externos en sí mismo algunas iglesias lo hacen semanalmente yo conozco unas iglesias que cada ocho días toman la cena del Señor conozco algunas que toman cada ocho días nosotros lo hacemos una vez al mes procuramos hacerlo una vez al mes otros lo hacen cada quince días la escritura no dice cada cuánto dice es háganlo cuando reunís y cuando reunís, puede ser que un día el pastor, y estamos todos aquí, el pastor dice, vamos a tomar la cena ahora, porque estamos reunidos. Es más, podríamos hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque estamos reunidos. No necesitamos una ceremonia externa, pero hermano, hermana, estoy diciendo que la palabra de Dios, que es fundamento de la iglesia, nos dice que el fundamento de la iglesia al nacer era la cena del Señor. Yo no sé dónde hace cuánto no participa, gracias a Dios no sé, así que lo puedo decir tranquilamente. Pero un creyente debe participar de la cena del Señor con mucha o bastante regularidad. Algunos uh, dirán, no señor, yo no porque estoy enojado con mi hermano. O no, porque tengo un asunto que arreglar. No hay que esperar que sea la cena del Señor para arreglar un asunto. Volvemos a la comunión. Debemos estar siempre en una buena relación permanente. Permanente. Y cuando venga la cena, pues si hay algo que aclararse, aclarará. Pero la cena del Señor, amado hermano, debemos ser regulares en tomarla. Yo la invito, yo repito, yo no sé usted cómo lo hace o cada cuánto lo hace. La iglesia misma no sé cada cuánto lo hace, pero cada vez que la iglesia diga, hoy hay cena del Señor, hermano, participe. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. La Biblia nos dice que ellos en, las, en lo primero que hacían al fundamentar la iglesia era la cena del Señor. Dos cosas de esto. Uno, no es su cena, no es mi cena, no es la cena que traen las hermanas en sí mismo o que el pastor trae en sí mismo, sino es la cena del Señor. Permítame ilustrarlo. Si mañana o pasado mañana le llama, no sé, un, un presidente, el presidente de México, AMLO, le llama, o le llama a alguien y le dice, ven, te invito a la casa a una cena. Usted, hermano, ¿qué hace? Usted se prepara, cierto que muy bien, se viste bien, ese día hasta se baña, le toca baño ese día, usted se alista muy bien y llega a tiempo, llega cumplido porque lo invitó un gran personaje, una gran persona importante del país. Usted se prepara porque le han invitado a la cena y usted va allá y llega ya y el, el señor de la casa sirve la cena, todo en la mesa, pero usted no la come. ¿Qué va a sentir o qué va a experimentar el dueño de casa? El que le invitó, porque él desaire. Porque este me dejó servida la cena. Es una pequeña ilustración para que pensemos cuántas veces hemos dejado servida la cena del Señor. Ella está ahí. Hay que tomarla. Porque esto tiene un símbolo, un significado espiritual profundo. Profundo. El que es de Cristo, el que es del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Toma la cena del Señor. Ya habrá, la, la iglesia local tendrá sus regulaciones, qué tipo de creyente la tomará, cómo la hará y se dará una instrucción. Pero hermano o hermana, cuando esté en la cena del Señor, participe de ella. No es su cena, no es mi cena, no es la cena del pastor, no es la cena de la persona, sino que es la cena del Señor. Es la comida que Él quiere. Y dice que lo hagamos en memoria de Él. ¿Estamos claros con esto? Entonces, por lo menos tres cosas fundamentales como iglesia local. La doctrina apostólica, es decir, ellos dijeron es Cristo, Cristo les enseñó eso. La comunión siempre sana, siempre buena, que debe estar entre nosotros y la cena del Señor. ¿Cuál es la cuarta? Y en las oraciones. En las oraciones. Repito, no estamos hablando de las oraciones personales, ni hablando de las oraciones familiares. Estamos hablando de las oraciones en la casa del Señor. Yo no sé, vuelvo y repito, como de la cena, no sé si hay un culto definido solo de oración. No sé si lo hay. ¿Nosotros tenemos definido eso? Antes de la reunión, Antes de la reunión se llega a orar. Ok. Entonces, hermanos, debemos llegar antes de que comience el culto. Ay, 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 yo que estoy diciendo. Antes de que comience el culto para orar. Aquí dice que compartamos las oraciones y cada iglesia local, basado en la palabra, que es lo que estamos enseñando, cada iglesia local determina cómo son esas oraciones, ¿ya? En nuestro caso, nosotros un el primer martes del mes, el primer martes de mes es oración sí o sí. Oración. La iglesia sabe que el martes eh, se hace una pequeña ilustración de unos 5 o 10 minutos de la palabra y listo, de rodillas la iglesia le he dicho a la iglesia que algún día vamos a dar la, surprise, la sorpresa y un domingo todos vestiditos elegantes con nuestra ropa bien vestida nos vamos a, a tirar también de rodillas porque la iglesia necesita oración o la oración del cuerpo la oración para la guía del Señor ¿cuántos necesitamos más oraciones? ¿cuánto más como iglesia? Un creyente es tan fuerte como sea su comunión con la iglesia y su comunión en la iglesia que ora, en la iglesia que participa de oración. Es una exhortación en el Señor, volviendo, la palabra de Dios y la iglesia local, un fundamento, las oraciones que se hacen en la iglesia. Por alguna razón usted dice, yo no puedo llegar temprano, llegaré muy sobre el culto. Hermano, entonces busque otro momento para que aquí en la iglesia tengamos tiempos de oración. Necesitamos buscar más el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos buscar mucho más el rostro del Señor. Muy bien. Estamos diciendo entonces los fundamentos que se requieren para ir creciendo cada día en el nombre del Señor. ¿Cuál, cuál seguía allí después de las oraciones? Congregarse. Imagínense, usted no puede decir que es de una iglesia local si usted no se congrega, y es más, damos gracias al Señor porque nos permite usar las redes sociales, y en un momento dado si la predicación se hace en vivo, también está bien, pero esa es la excepción, no la regla, la excepción es, no puedo congregarme hoy, entonces puedo escuchar el sermón, sea en vivo o sea en otro momento, pero, amado hermano, usted es tan fuerte miembro de una iglesia local en la medida en que usted se congrega regularmente en esa iglesia. En la medida en que usted asiste a la iglesia. Y, hermano, a tiempo. ¿Yo qué vine a decir por aquí, pastor? ¿Me aman después de esto? ¿Me van a volver a invitar? ¿Sí? ¿Sí? ¿O necesitaría un ujier grande que me defienda allí a la salida? Uno security. Hermanos, a tiempo se llega a la casa de Dios a congregarse. A ser, como decíamos ayer, a ser útiles. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? No sea, y el pastor lo dijo ahora. Aquí venimos a darle culto al Señor. El culto no es para nosotros. Cada vez que usted venga a la casa del Señor, piense de qué manera yo puedo ser útil en la casa del Señor. Porque el día que usted venga pensando cómo le van a servir a usted, ¿Cómo usted va a ser beneficiado? Ese Dios te va a salir diciendo, ah, yo no aprendí nada. Ah, yo no sentí nada. Ah, yo no, no me sentí tan bien. ¿Sabe que Yo le digo a la iglesia, me gusta cuando alguien dice, yo no me sentí tan bien en el culto. Me gusta. ¿Sabe por qué? Porque es que el culto no era para él. El culto no es para nosotros, el culto es para el Señor. Y por eso nos congregamos y amamos congregarnos. Nos sentimos en un deleite en venir a la casa del Señor, lo dice el Salmo. A la casa del Señor iremos, nos gozaremos. No que diga culto, ay otra vez la iglesia, ay otra vez. No hermano amado, es el gozo de saber que esta institución, esta iglesia local... Como dije, al, como dije al principio, es una muestra pequeñita de lo que es la iglesia del Señor en el mundo. Este, este pequeño remanente es, la, es una muestra de la obra de Dios en el mundo. Qué deleite podernos congregar. En ese momento hay hermanos nuestros en muchas zonas del mundo. Incluiría México, incluiría mi país Colombia. Incluiría hermanos nuestros en zonas donde ellos no se pueden congregar, sea porque el, el, quienes gobiernan no lo permiten o porque circunstancias sociales de afuera externas no dejan que los pastores se reúnan con sus iglesias. Nosotros tenemos el privilegio de decir que por lo menos aquí en esta ciudad y en este país hasta la puerta está abierta aquí para reunirnos. Yo no creo que ninguno de nosotros haya experimentado la prohibición de congregarse. Parece que algunos sí. Debemos tener comunión por medio de la congregación. Y para eso tenemos los cultos de la iglesia. Una iglesia local es tan fuerte en la medida en que sea bíblica. Y la Biblia nos dice de congregarnos. Esto está en el libro de los hebreos. Este de congregarse en el libro de los hebreos. Capítulo número 10. Versículo 25, Hebreos 10:25. Dice así, congregarse, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Allí hay una exhortación muy clara muy precisa al hecho de tener comunión unos con otros por medio de la proclamación en el culto, en la iglesia del Señor porque en la iglesia del Señor está la expresión de la alabanza, del cántico porque en medio de esto podemos inclusive escuchar a nuestros hermanos cantar y siempre esto es una exhortación al pueblo. Vuelvo y repito, vamos, estamos hablando de nosotros, ¿no? Estamos, estamos hablando de nosotros. Hermano, que se escuche su voz allá sentado, allá donde usted está o donde está de pie, allá cantando, alabando al Señor. Que se escuche tan fuerte la voz del pueblo que los hermanos de aquí no necesiten ni cantar. Hermanos, reitero, usted debe verbalizar la canción debe sonar de su boca, ¿por qué?, porque no está cantando ni para alguien en particular, sino que está cantando para el Señor, y ese cántico debe ser con inteligencia, sabiendo lo que cantamos, vuelvo al punto, congregarse, porque por medio de ella el pueblo se expresa en alabanza, porque por medio de ella podemos dar palmas, podemos expresarlo inclusive si alguien quiere moverse y danzar y moverse, hágalo, porque lo está haciendo no para que lo miren, sino que lo está haciendo para el Señor es una exhortación que el hecho de congregarnos implica no es para mí, es para él, canto con la voz en cuello más bien que el de lado me diga, hey hermano, bájele a la voz, está muy duro, no me, no me deja cantar a mí ¿cuántos, cuántos dicen amén? Hermano, hermana, hay que cantar. Esto expresa también su modo de llevar el culto al Señor. Hagámoslo a viva voz. El hecho de congregarnos. El que sigue, la, la, la siguiente, después de congregarse, a través del dar. A través del dar. Reitero, estamos diciendo que una iglesia, la palabra de Dios y la iglesia local, y estamos fundamentando que la iglesia local está en estas cosas que menciona Hechos, la que hemos mencionado de Hebreos, pero también a través del Dar. Y aunque hay un texto que merece una explicación un poco más larga, trataré de hacerlo muy breve, muy breve. ahí en Hechos de los Apóstoles, donde leíamos al principio, donde dice la, la forma como los hermanos compartían las cosas, dice el versículo 45, si está conmigo, en el 2.45. Y reitero, esto merece una explicación, a veces pudiera ser un poco larga, pero trataré de hacerla muy breve. El versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren, aquí no estoy yo diciendo que venda su casa, venda su negocio y traiga el dinero a la iglesia. Eso no es lo que estoy diciendo. Desafortunadamente, la ideología de la prosperidad, la teología de la prosperidad, ha, ha entrado en ciertos círculos evangélicos, en ciertos círculos cristianos ha entrado, ciertas misiones iglesias se han dejado contaminar por la teología de la prosperidad, y entonces, ¿el hermano vale?, ¿su opinión vale?, Solamente con respecto a lo que dé. Solamente. La escritura aquí más que decirnos que venda su casa o venda su negocio y traiga el dinero a la casa, lo que está diciendo es que la iglesia necesita ser sostenida por medio de sus miembros. Que la iglesia necesita ser sostenida. ¿Qué era lo que pasaba aquí? entra la persecución más adelante y los hermanos quedan sin nada y hay que aportar, recuerden que la iglesia de Jerusalén es la primera en ser perseguida la primera en necesitar el recurso de otras iglesias hablar del dinero desde el púlpito es muy difícil por la teología de la prosperidad entonces cualquier no creyente escucha este sermón y cuando llegue al punto donde se habla de dinero ahí mismo va a decir, ya van a comenzar a pedir ya van a comenzar allá a exigir, no, pero el que es creyente, pertenece a una iglesia local, es miembro y se congrega en esa iglesia local, que es la extensión o la muestra de la iglesia del Señor en el mundo, debe aportar, debe dar para la obra de Dios. Hermanos, así como nosotros, entre nos, cada iglesia local tiene sus propias necesidades, sus propios gastos pues amados hermanos podríamos pensar en bendecir a otra iglesia menor a otro hermano a, un, a alguien que esté necesitando de su trabajo de su sustento si usted trabaja y recibe un salario usted debe apartar algo para la casa de Dios para los pastores locales es difícil hablar de esto desde el púlpito por eso lo hablamos nosotros <ríe> Sí, por eso lo hablamos nosotros. No lo predico con regularidad allá en la iglesia. Esto lo digo con mucha regularidad. Debemos dar. Mira, amados hermanos, cuando a nosotros nos toca el bolsillo, nos duele. Bueno, a las mujeres cuando les tocan la cartera. Cuando a nosotros nos tocan el bolsillo, nos duele. Pero si tenemos que comprar algo en el mall, algo en el, en el centro comercial, ya no nos duele tanto. ¿Por qué no nos duele tanto comprar algo en el mundo que va a ser para exhibir en un momento dado? ¿Y por qué nos duele tanto dar algo para la obra de Dios? Un creyente comprometido con la iglesia local es dadivoso. No hay que decírselo. Con naturalidad lo hace. Le decía a la iglesia, hay alguien que dice que... a ah, que le dice esta persona, dice a mí me gusta mucho ir a los centros comerciales me gusta ir mucho a los outlets, sí, me gusta ir mucho a estos lugares grandes de comercio él dice, me gusta ir mucho para ver muchas cosas que no necesito así dice me dice, a mí me gusta ir a, a, los, a los centros comerciales a ir a ver cosas que no necesito y alguien decía esto otro, me gusta ir y de pronto alguien decía ay ese bolso lo bonito o ese vestido lo bonito o ese zapato con ese color es el que yo andaba buscando pero vale mucho alguien dijo si vale mucho entonces no es la voluntad de Dios que lo compre ¿cuántos están aquí? no hay que preguntar señor tú quieres que lo compre si vale mucho no lo compre no es la voluntad de Dios no se meta en la deuda no se meta en la deuda que lo va a apretar pero entonces luego usted no puede dar a la casa de Dios porque está pagando deudas afuera. ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Yo qué estoy diciendo? Hermanos, revisemos. Yo sé que nos duele el bolsillo, nos duele la cartera, nos duele sacar. Hay una anécdota de un hombre que, que le llegó el momento de dar y dijo, Señor, yo mando la mano al bolsillo y lo que saque, eso será. Lo que saque del bolsillo... Eso es lo que voy a dar. Cuando se manda la mano, por salió un billete de 100 dólares y dijo, dice que el Señor reprenda al diablo. Es que el Señor ¿Cuántos están aquí? Yo sé que nos duele dar, en algunos casos, la tacañería a veces nos acompaña también. Bueno, eso es por mi país, eso es por allá, por, por otra zona, por otra parte. El, el, el creyente, el hermano, la hermana que pertenece a una iglesia local no debe ser tacaño ávaro con respecto a dar para la obra de Dios es uno de los fundamentos que encontramos en la iglesia cuando estaban haciendo estamos con esto claros todo basado en la palabra del Señor hay un texto en Corintios yo quisiera, yo no sé si lo mandé allí o no no estoy tan seguro si lo mandé. Uh. Sí, segunda de Corintios, ya está acá. Segunda carta a los Corintios con respecto al dar. Y con esto cerramos la parte de, de, de esto y luego hablaremos detalles de la palabra de Dios, mucho más como fundamento entre nosotros. Segunda de Corintios. Um. <risas> ¿Dónde está? Déjeme, yo lo... Aquí está. Si sí, Segunda de Corintios 12, 15. Miren lo que dice Pablo. Cuando yo leí este texto hace, no sé, como unos 40 años, cuando estaba iniciando en el Evangelio, como 40 años cuando lo leí, me lo aprendí de memoria. Me quedó grabado. Miren lo que dice el apóstol Pablo respecto al darse para la obra de Dios. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando amándoos más, sea amado menos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Que primero damos el corazón y luego damos el bolsillo. Es decir, alguien que no ha entregado el alma a la obra de Dios. No puede desprenderse de su bolsillo o de su cartera. Aquí lo que Pablo está diciendo es yo me gastaré. No me importa si yo me gastaré y me gastaré lo mío con tal de que amarlos más a ustedes. Esta es una expresión clara, clásica, fuerte, fehaciente de lo que es estar comprometido con la iglesia local para dar en la obra de Dios. Estamos, amados hermanos, por medio del dar, por medio del sembrar en la obra de Dios. Damos tiempo también, no solamente damos finanzas, sino que de hecho también damos tiempo la obra de Dios requiere mantenimiento, requiere sostenimiento y por medio de las dádivas estamos expresando nuestro compromiso con la obra, con la iglesia de Dios bien esto en cuanto al Nuevo Testamento y fundamento, el hecho bíblico de ser iglesia local, ahora miremos amados hermanos lo que definitivamente Cómo la palabra de Dios fue fundamento tanto para el pueblo en el Antiguo Testamento. Como para toda la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios como fundamento fue para el pueblo y de Israel. El pueblo de Israel y fundamento en la iglesia que él comenzó en Hechos de los Apóstoles. Que es lo que estamos observando aquí ahora. Bueno en Deuteronomio capítulo 6 habla de ese primer fundamento para el pueblo y es con Moisés o la Torá. Moisés. La Torá es el mismo Pentateuco. El título para esta parte es Fundamento para el Pueblo en el Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, la Torá. ¿Qué es la Torá? El Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros cinco libros de la Biblia. Cuando usted tiene claro bien otra vez, permítame ilustrarlo. Así como en Hechos de los Apóstoles encontramos el fundamento para la iglesia que el Señor creó, para la iglesia que el Señor levantó, encontramos cómo Dios el Padre fundamentó su pueblo a través de su palabra, a través de la Torá. Es decir, en la medida en que vino la revelación de Dios a ellos por la palabra, ese pueblo pudo avanzar. Lo escrito, la Torá, el Pentateuco. ¿Cuáles son esos cinco primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por lo menos debemos saber ese orden. Esos primeros, por lo menos conocer cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia. Si te, permítame ilustrarlo de esta manera. Si tenemos claro el inicio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento el inicio del pueblo de Dios con la palabra al principio, podremos conocer el resto de la historia del Antiguo Testamento. O permítame, dando un ejemplo, muchos quieren saber los Salmos, pero no sabemos nada de la Torá. La Torá es el fundamento, el Pentateuco, porque fue lo primero que Él reveló. Allí está el fundamento del pueblo. Hermanos, necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos volver a la palabra, y dicen Deuteronomio capítulo número 6, creo que la mayoría lo conocemos también este texto, Deuteronomio capítulo 6, no lo vamos a leer todo, solamente voy a citar unos dos o tres nomás, capítulo 6, dice el versículo 1, 61 de Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, Estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que se os, que os enseñase para que los pongáis por obra al, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla y versículo 6, el 6,6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ¿qué está diciendo aquí la escritura que la Torah tenía que estar invadiendo al pueblo en, entre comillas La Torah tendría que ser como una plaga entre el pueblo Que contaminar al pueblo Dejémonos contaminar por la palabra Para que seamos el pueblo de la palabra Para que seamos el pueblo de la palabra de Dios Aquí dice Deuteronomio Recuerden Deuteronomio es en parte una repetición Una repetición del libro de Levítico Una segunda explicación de Levítico eso es deuteronomio una segunda explicación del le, de Levítico deuteronomio significa eso repetición de la ley eso significa la palabra se repite ¿qué es hermano que de nos dejemos invadir por la palabra dice que la ponga que por donde vayamos ¿por qué? porque es la palabra la que nos va a guiar ahora yo estoy yo no le estoy diciendo que usted deje ni de trabajar ni de estudiar si sí, usted tiene que trabajar y tiene que estudiar para producir obviamente lo que estamos diciendo es, permita que la palabra de Dios lo invada. Tomemos más tiempo para estar con la escritura, para estar con la palabra. Entonces, fundamentos de, del pueblo en el Antiguo Testamento, Moisés, la Torah. Otro personaje en el Antiguo Testamento, Esdras. Esto está, obviamente, en el libro de Esdras. Hermanos, cuando la palabra del Señor, esto es tremendo, cuando la palabra del Señor es fundamento en la vida del creyente, podremos avanzar tranquilamente en la obra de Dios. Libro de Esdras y el libro de nehemías esos dos libros van muy junticos, Esdras y nehemías en algunos casos eh, 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 los judíos utilizan no, no dos libros, Esdras y Neemías separados, sino uno solo, uno solo. Pero el libro de Esdras y Nehemías, solamente una referencia a ellos, solamente una referencia, y les voy a dar un solo texto bíblico, sobre todo el libro de Esdras y el libro de Nehemías en el capítulo número 8. Nehemías, capítulo 8, téngalo allí. Téngalo ahí solamente. Si encontramos, ¿dónde está eh, en Nehemías y Esdras? Antes de Salmos y después de Génesis. Normalmente, ¿no? Después de Génesis y antes de Salmos, usted va a encontrar el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Hay tanto para leer que no sé ni por dónde, pero leamos Nehemías capítulo 8, porque tengo los dos pasajes, pero leamos solamente en Nehemías capítulo número 8. Permítame explicar esto antes, antes de, de avanzar. Permítame explicarlo. El pueblo de Dios cae cautivo. Es decir, van desde Babilonia. Los babilonios hacen un recorrido hasta la tierra de Israel. Y se llevan presos a todo el pueblo. A Babilonia. Los persas, los asirios invaden al pueblo y se los llevan. Se los llevan presos. Cautivos. En este caso, se los llevan cautivos a Babilonia. Y recordemos que en esa cautividad se llevan a Daniel, por ejemplo. ¿Cierto que sí? Ellos están allá y empiezan, escúcheme esto, empiezan a perder el libro de Dios, ¿cuál era el libro? La Torah. Comienzan a olvidar la Torah, comienzan a olvidar porque están cautivos. Allá no tienen el libro, allá no tienen a Deuteronomio, si me lo permite, allá no lo tienen, no pueden repetirle a los hijos nada porque no la están leyendo, no la tienen, están presos. Pero un día el rey, uno de los reyes en Babilonia les dice, "Ahora pueden regresar." En este regreso viene Esdras y viene Nehemías. Esdras viene a restaurar la parte espiritual. Esdras viene a restaurar él como escriba, viene a restaurar la parte que tiene que ver con el Pentateuco, con la Torá, y Nehemías viene a restaurar los muros. Uno se ocupa de los muros, la parte física, en el regreso y el otro se ocupa de la parte espiritual me están siguiendo habían perdido la ley la torah o el pentateuco lo habían perdido en el exilio pero ahora al regreso miren lo que dice la escritura en Nehemías 8 ahora están de regreso y dice así y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley... De, de, delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley versículo 5 Versículo 5 Abrió pues Esdras el libro A ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió Todo el pueblo Estuvo atento Y versículo 8 8, 8 Y leían en el libro De la ley de Dios Claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen La lectura ¿Qué fue lo primero que se restauró? La palabra. Ahora, ¿por qué fueron llevados cautivos? Por desobediencia a la palabra. Deuteronomio 28 están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Bueno, ellos tuvieron consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál fue uno de ellos? La cautividad. Son llevados presos ahora al regreso lo primero que hay que restaurar que es el libro de Dios un pueblo es tan fuerte como consuma palabra de Dios un creyente es tan fuerte como él en forma personal consuma palabra de Dios me gusta mucho cuando dice que ponían el sentido o sea que lo que está diciendo aquí es que usemos también nosotros decimos en Colombia que usemos la entendedera que usemos la entendera, que le pongamos sentido a la lectura. Ah, usted no entendió un pasaje. Márquelo y pregúntele a un hermano mayor, a un hermano que le pueda explicar. ¿No entendí ese versículo? Pues alguien se lo va a explicar. ¿Cuántas veces hemos leído versículos que no entendemos? A ver, levante la mano. ¿A quién le ha pasado? Vehículos que no entendemos. ¿Qué hacemos? Ah, no, la Biblia es... No, a mí no me gusta leer ese libro. porque es que no entiendo? Bueno, entonces ese que usted no entiende, márquelo... Y pregúntele al pastor, pregúntele al maestro, pregúntele a uno de los líderes. Y si ese pastor o ese maestro no sabe, entonces los dos tienen que ir a preguntarle a otro. Me hago entender, amados hermanos, pero no deje de leerla porque no la entiende. No deje. Consuma, consuma. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios lo vaya alimentando. Siempre doy un ejemplo de alguien del mundo que decía, no, la Biblia es muy difícil de leer, es muy difícil de entender, tiene pasajes muy contradictorios. Y alguien le dijo, sí, es cierto, la Biblia sí tiene pasajes difíciles, pero también tiene unos muy fáciles. Ese que dice, por ejemplo, no robarás. ¿Qué exégesis necesita eso? ¿Qué hermenéutica necesita? No robarás. Ese es muy fácil de entender alguien dice alguien dice amén ese es muy fácil hay unos difíciles pero hay otros muy fáciles retornan de estar presos y lo primero que abren lo primero que hacen es la palabra la torá vuelven al libro de dios para fundamento sobre sus vidas hablemos un ratico y muy rápidamente de david la adoración los salmos salmo 19 y el salmo 119 Ambos Salmos, el 19 y el 19, son una exaltación a la palabra. David otra vez nos dice en los Salmos, en el Salmo 19 y en el 119, las excelencias de la palabra de Dios. Se restaura que en David la alabanza, la adoración. Pero David restaura una alabanza y una adoración bíblica. Es decir, una alabanza y una adoración con contenido de la Escritura. Hay muchas alabanzas, entre comillas, quizás usted escucha algunas, que no son para exaltar al Señor, sino para darle ánimo a los hombres. Esas que le dan solamente ánimo a los hombres, esas pasan muy rápido, porque son emocionalistas, son del sentimiento más. tocan nuestros sentimientos, no, que lo que cantemos sea bíblico. Que lo que cantemos sea de la Escritura, por medio de, cantando la escritura, cantando la escritura, la estamos aprendiendo. Valga el caso, uno de los cánticos, el cántico ese que se expresó ahora, yo escribí un pedacito, durante, la, durante el momento que se estaba, de la letra que estaba aquí de esa canción, mire lo que dice, una, un pedacito de lo que cantamos ahora, dice, gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Si él gobierna la creación con la palabra, ¿dónde está eso? Está en el Salmo 19 y en el Salmo 119. Es decir, cantamos la escritura y así la estamos aprendiendo. Eso fue lo que hizo David en los Salmos. Expresar la alabanza al Creador poniendo como fundamento la palabra. Otra manera en que el pueblo avanzaba en el Antiguo Testamento es por medio de los profetas y por tanto profetas mayores como menores usted puede ver esto en Isaías capítulo 6 por mencionar uno solamente hay una palabra clásica de los profetas cuando ellos querían llevar una palabra de Dios al pueblo le decían así dice el Señor cuando el profeta decía así dice el Señor hay que escucharlo Hoy ya no tenemos ese tipo de profetas, porque ya el canon se cerró, ya ahora no es así dice el Señor, sino la Biblia lo dice, que es la palabra de Dios. Es decir, no pensemos que ahora que tenemos, escúcheme esto, que no tenemos que esperar que un hombre nos hable, que cierto profeta nos hable para decir que escuchamos a Dios. Cuando usted busca tanto palabra de hombre que le hablen, es que no está buscando la palabra de Dios. Porque ya no está el profeta que dice, así dice el Señor en el Antiguo Testamento, sino que ahora aquí lo dice todo. Tenemos que ir más a su palabra. Ponga Hebreos 1.1 también en este de los profetas. Porque recordemos rápidamente, amados hermanos, que Hebreos 1.1 dice que Dios en el pasado les habló a los padres por los profetas. Pero hoy nos habla por el Hijo. Me permiten volver al principio? Los apóstoles, ¿cuál fue la doctrina de ellos? Lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo. Aquí es lo mismo. Estos hombres de hoy solamente anuncian lo que Dios les habla. Esto en el Antiguo Testamento: Moisés, Esdras, Nehemías, David, los profetas. Y en el Nuevo Testamento: los evangelios. Fundamental los evangelios la iglesia es tan bíblica como el evangelio se ha predicado y no solamente hablo del evangelio en el sentido de llevar la buena nueva de salvación al mundo, sino el evangelio entre nosotros que circule más la palabra del Señor entre nosotros dice por ejemplo el evangelio de Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 versículos 30 y 31 ese texto es muy conocido también. ¿Para qué se escribieron los evangelios? ¿Qué, ¿En qué sintetizamos los evangelios? Miren lo que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto responde a la pregunta, ¿para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. De tal manera que cuando usted lea Génesis, Éxodo, Levítico, los Salmos, los profetas, los libros históricos, los evangelios, las cartas de Pablo, mire dónde está Jesús. Mire dónde está Jesús. ¿Cómo el Señor puede allí hablarle directamente a usted? En los evangelios, en las cartas de Pablo, ese es el siguiente: en las cartas de Pablo, uno encuentra las cartas de Pablo saturado de las palabras de Dios. Y por último, por último, cerrando con Hebreos, entonces, uno uno, con eso cerramos el principal por medio del cual Dios el Padre nos habló, por medio de su Hijo. Una iglesia es tan fuerte como cuanto esa iglesia escuche la voz de Dios y tan fuerte como escuche las palabras del Señor. Dice Hebreos 1.1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Dios nos habla en su palabra para la iglesia local por medio de Jesús. Permítame decirlo de esta manera, cada vez que usted diga escucho al pastor, escucho al maestro, al escucho al predicador, ponga atención directamente a lo que Dios le va a hablar esté atento, porque puede haber una palabra que usted diga, uy, yo no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasa, que estoy atento, y de un momento a otro, algo habla el pastor, hablo, algo habla el maestro, y yo digo, uy, eso es para mí, yo no sé si le ha pasado a usted, ay, ah, eso es para mí, ¿sabe por qué? porque Dios se lo, lo ama tanto, que se lo quiere decir de frente, aquí en su casa, aquí en su casa, el Señor se quiere decir, por eso estemos atentos para recibir su palabra y que ella permanezca entre nosotros. Necesitamos su palabra como lámpara, como lumbrera en nuestro caminar en el Evangelio del Señor. Iglesia, volvamos al fundamento, volvamos a la palabra. Restauremos nuestra comunión con la Escritura para que la iglesia local permanezca fuerte. Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor.